0: Sejam muito bem-vindos a mais um curso da Escola do Discípulo, Vou chegar aqui mais pertinho de vocês. Hoje nós estamos começando uma nova turma de Filipenses, essa é a terceira vez que a gente faz a exposição de Filipenses aqui na Escola do Discípulo, então sejam muito bem-vindos. pessoal acho que está chegando ainda, mas tem alguém aqui que é a primeira vez que está fazendo um curso da Escola do Discípulo? Uau, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem muito. A Escola do Discípulo é o Ministério de Ensino da Igreja. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Esse, essa é a nossa visão, é para essa direção que nós caminhamos. E é muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Felipe, eu sou coordenador aqui da Escola do Discípulo, então qualquer coisa que vocês precisarem, podem falar comigo, né? Já tem um grupo do WhatsApp que nós criamos especificamente para essa turma. Se tiver alguém que não esteja no grupo, depois, no final da aula, me procure, por favor. Para que a gente possa é, anotar o nome direitinho e colocar vocês no grupo. E, e eu estou muito feliz com mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. Né? Nosso curso de Filipenses terá duração de cinco semanas. Serão cinco aulas. No dia... No, no Tadel, <risos> sem ser no próximo domingo, acho que o um outro domingo, nós não teremos aula, porque sempre que tem Tadel, nós não temos aula da Escola do Disciplo, para que as pessoas possam participar do Tadel. Então, serão seis semanas, contando com a folga, né? Contando, serão cinco aulas que nós estudaremos a Carta de Paulo aos Filipenses. Amém, gente? Então, seja muito bem vindo estou muito feliz de ter vocês aqui e espero que esse tempo seja um tempo muito precioso para que nós possamos crescer e aprender juntos. Bom, alguém aqui teve a curiosidade ou a proatividade de ler Filipenses antes de vir? Glória a Deus, temos aí uma pessoa, você também leu? Glória a Deus. Gente, é uma carta de cinco capítulos, é pequenininha, então a, a tarefa de casa agora é leiam Filipenses, né, para que a gente possa crescer e estudar junto, inclusive vocês podem trazer as dúvidas de vocês, as, as curiosidades de vocês, para que a gente possa estudar filipenses. Mas antes de nós entrarmos em filipenses mesmo, nós vamos, antes de nós entrarmos em filipenses, nós precisamos passar pelo começo da igreja de Filipos, que está lá na, no livro de Atos. Né? Antes de nós entrarmos especificamente em filipenses, eu gostaria de passar um tempo refletindo e meditando sobre a origem e o surgimento da igreja de Filipos. Então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Atos, no capítulo 16. Depois nós entraremos em Filipenses mesmo, que vale a pena nós prestarmos atenção como que a igreja de Filipos surgiu. Bom, gente, o apóstolo Paulo, como muitos já conhecem, foi um grande missionário, um dos maiores missionários e autor de boa parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, ele perseguia e matava os cristãos, mas agora Paulo está, é, se converte, tem um encontro com Jesus, ele se converte ao cristianismo e ele se transforma num grande missionário, num grande evangelista, e ele começa então a pregar o evangelho a toda a região do mundo, e Paulo começa a fazer algumas viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo é a, região na, é a, a, a viagem missionária de Paulo na região da Galácia, E daí vem a carta aos Gálatas, que nós já estudamos, acabamos de estudar Gálatas aqui na escola do discípulo. Paulo retorna então para a região ali da Antioquia e agora ele vai para uma segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária ele parte para a região da Grécia para a região ali de cima, Deus tem os seus planos mudados, Deus muda os planos de Paulo. Isso é muito interessante. Eu gostaria que nós prestássemos atenção nessa segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16, a partir do versículo 6. Olha só que interessante. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, que a Galácia é onde estão as igrejas de Gálatas, né? a região da Galácia. Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante, né? Paulo tentou pregar o Evangelho na Ásia. Ele tinha um plano de pregar o Evangelho na região da Ásia. E o texto diz que ele tentou ir para a Ásia. Vamos para a Ásia, né? Gente, a, a intenção do apóstolo Paulo era a melhor das intenções. A melhor das intenções possíveis, né? Pregar o Evangelho, né? Quem diria que pregar o evangelho em algum lugar seria, não seria a vontade de Deus? Passa pela sua cabeça, ah, eu vou pregar o evangelho em tal lugar. Passa pela sua cabeça que essa não seja a vontade de Deus? Por incrível que pareça, na vida de Paulo, Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas Deus o impede. Não era da vontade de Deus que ele fosse para a Ásia naquele momento. Isso é interessante, porque é a melhor das intenções. Isso mostra muita coisa a respeito da nossa agenda. De como nós organizamos a nossa vida. Porque tem muitos planos que nós fazemos e muitas coisas que nós fazemos que são boas, que são que aparentemente são da vontade de Deus. Poxa, pregar o evangelho, isso é da vontade de Deus. Que, como, como que Deus impediria uma coisa dessa? Mas, por incrível que pareça, mostra que não era da vontade de Deus naquele momento que Paulo pregasse o Evangelho na Ásia, porque o Espírito Santo o impediu. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir. Para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela missa e até o porto de Trode. Gente, olha que interessante. Paulo está na sua viagem missionária. E ele, então, vamos pregar o Evangelho na Ásia. Deus não deixou. Eu não sei o que aconteceu, se foi que eles não conseguiram comprar passagem, quais foram, eu não sei quais foram as circunstâncias que aconteceram ali, mas eles entenderam que Deus estava impedindo. Provavelmente as coisas começaram a dar errado. Gente, eu, eu imagino, a, a Bíblia não deixa muito claro aqui o, o que, que aconteceu. Né? Pode ser que Deus tenha aparecido para Paulo e falado, não, não vai. Mas pode ser que simplesmente as coisas começaram a dar errado. Vai não consegue comprar passagem, dá tudo errado, e alguém fica doente, e não consegue ir. E aí o discernimento que eles tiveram é, bom, o Espírito Santo está tá impedindo a gente ir. Não é para a gente ir para esse lugar, vamos esperar aqui e ver o que, que é para acontecer. Isso nos ensina muito. O começo da igreja de Filipos nos ensina uma coisa importante, que nós devemos Deus, deixar Deus dirigir a nossa agenda. Deixar Deus dirigir a nossa agenda. E pode ser que as nossas intenções sejam as melhores possíveis. Mas as coisas não estão dando certo. <risos> Talvez você não esteja conseguindo avançar. Pode ser que seja um momento de parar por Deus. Eu quero colocar a minha agenda diante do Senhor. A igreja de Filipos nasce com Deus intervindo na agenda do apóstolo Paulo. Com Deus mostrando que a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar as nossas vidas à disposição dEle. E aí naquela noite, no versículo 9, naquela noite Paulo teve uma visão da qual um homem da Macedônia em pele suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos ir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade, navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis, dali alcançamos... Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e coluna romana. Ali permanecemos vários dias. Temos aqui em Atos o dia que Paulo chega em Filipos, a cidade de Filipos. Isso é muito interessante. Então, aí está o mapinha da segunda viagem missionária de Paulo. Eles estavam aqui na região de Trode e eles tentaram ir para o norte, para a região da Ásia, mas Deus os impediu, então eles embarcaram e pararam em Filipos, depois da, da, da visão que Paulo teve, do sonho que Paulo teve, de alguém aparecendo para ele e falar, olha, olha passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia é essa, re, opa, essa região toda aqui é a Macedônia. tá É como se fosse o, o estado, né? a região da Macedônia. E dentro da região da Macedônia está a cidade de Filipos. E Paulo chega na cidade de Filipos. E ele vai dizer que Filipos é uma cidade importante, é uma colônia romana. Isso é um, é um ponto importante para nós prestarmos atenção, que vai nos ajudar mais para frente, para a gente entender o contexto da carta. Filipos é uma cidade importantíssima, importantíssima para o Império Romano. É uma colônia romana. O que isso significa? Que Filipos era como se fosse uma miniatura de Roma, literalmente falando. Uma miniatura de Roma, ela tinha o seu próprio coliseu, ela tinha os seus próprios políticos, ela tinha a, 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 as pessoas se vestiam como romanos, era como se fosse um, uma miniatura de Roma na região ali da Macedônia, na região da Grécia. Isso é muito importante para nós entendermos o contexto cultural que Paulo vai entrar naquele momento. E Deus intervém nos planos de Paulo, que ele pretendia ir para outro lugar, e diz para que eles fossem à Macedônia, para plantar a igreja de Filipos. A igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, nasce por uma intervenção de Deus na agenda de Paulo. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Isso mostra que nós precisamos deixar a nossa agenda à disposição de Deus. Você tem tentado controlar a sua agenda com as, todas as suas forças? Não, eu preciso controlar a minha agenda. Meu querido, deixe a sua agenda nas mãos de Deus. Deixe que ele intervenha na sua agenda. Que ele conduza a sua agenda. E sabe de uma coisa? Nem sempre a vontade de Deus na sua agenda vai ser fácil. Porque sabe o que é mais incrível nessa história? Que Deus, ou, ou um homem aparece, eu creio que foi uma visão de Deus para Paulo. Paulo tem uma visão de Deus dizendo para que ele fosse para a região da Macedônia. Deus pediu para que Paulo fosse para Filipos, para Macedônia. E o que, que acontece com Paulo quando ele chega em Filipos? Quem lembra? Quem lembra, gente? Quem leu Atos? Ele vai preso. <risos> ele vai preso. Começam a perseguir ele. Aí, gente, imagina na cabeça de Paulo. Meu Deus, Deus, foi o Senhor que pediu para eu vir aqui. O Senhor me trouxe até aqui para ir para cadeia? Para ser perseguido, para ser preso. Ou seja, gente... Às vezes a vontade de Deus, ou creio que, na verdade, muitas vezes, a vontade de Deus, quando Ele interfere na nossa agenda, não vai ser fácil. Não vai ser um mar de rosas. Tem prisão no meio do caminho, tem sofrimento no meio do caminho. Mas é o plano de Deus. E por que, que Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse para a região da Macedônia para ser preso? Porque ali começaria a igreja de Filipos. Uma das igrejas mais importantes. A igreja de Filipenses foi a igreja que abriu a porta para que o evangelho fosse pregado em toda a Europa. Olha só. É a primeira igreja europeia. A primeira igreja europeia é a igreja de Filipos. Então Deus intervém na agenda do apóstolo Paulo, leva ele para a região de Filipos, Paulo sofre ali, ele vai para a cadeia, ele é preso, ele tem perseguição. E aí, e aí tem um terremoto e as portas se abrem, o carcereiro já estava quase se matando. Lembra dessa história? Ah, todo mundo fugiu assim a matar. E Paulo, não, 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 a gente está aqui ainda a gente não fugiu, aí depois eles são soltos e o carcereiro se converte e toda a sua família também e, e, e através do sofrimento de Paulo, através das lutas e da batalha de Paulo, a igreja de Filipos nasce, isso já começa a trazer algo a gente sobre a nossa carta que nós vamos estudar sobre a carta da alegria em meio ao sofrimento e Paulo sofreu e olha como Paulo sofreu ele foi preso, Deus interveio e levou ele ao sofrimento meu querido, deixe Deus Trabalhar na sua agenda. Deixe Deus conduzir a sua agenda. E muitas vezes, Deus conduzir a sua agenda não vai ser algo fácil, simples. No meio do caminho pode ter prisão. No meio do caminho pode ter sofrimento. Eu escutei um pastor uma vez falando que se você deseja ter um ministério de sucesso, e quando ele fala sucesso, não é o sucesso humano que a gente pensa, né, de ser reconhecido, de ter poder, de ter... Não, sucesso no sentido espiritual mesmo. Se você deseja ter um ministério de sucesso antes, Deus vai passar você para um moedor de carne. Aí Ele vai, ele vai te tratar de, com força. Então, Deus chama o apóstolo Paulo para ir para Filipos e ele chega em Filipos e já vai para a cadeia. Ele já sofre. E aí a igreja começa em Filipos. Depois, eu gostaria que vocês lessem com tranquilidade Atos capítulo 16 na casa de vocês, que é o surgimento da igreja de Filipos para que vocês prestem atenção como que a igreja de Filipos começou. Né? Ela começou primeiramente com Lídia, que Paulo chega, Paulo, assim que Paulo então chega em Filipos, e ele começa a pregar o evangelho, ele vai para a sinagoga, na sinagoga não tem muito efeito, então ele vai para a beira do rio e começa a orar. É muito interessante como a igreja começa. Ele começa a orar. E aí ele chega a Lídia, uma mulher importante, que se converte. E a igreja de Filipos começa com uma mulher. A igreja de Filipe começa com uma mulher, com uma líder mulher. Lídia foi uma líder, uma apóstola, digamos assim, não, uma apóstola, não é uma apóstola, é uma líder. Lídia foi uma pastora, né? Lídia foi a, a primeira líder de PGM da, daquela região da Europa. Porque a igreja começou na casa de Lídia. Isso é muito interessante, ali em Filipos, a igreja começou na casa de Lídia. Nessa época, gente, quando a igreja estava começando, a igreja primitiva, não existiam templos, não existiam auditórios, né? não tinha microfone, caixa de som, cadeira bonitinha, vermelha, assim, ar-condicionado, né? não tinha estrutura. A igreja se reunia nas casas das pessoas, nas casas. A igreja nas casas é poderosíssima. E a igreja de Filipos se reunia na casa de Lídia, foi a primeira cristã. Nós temos a conversão de Lídia, nós temos a conversão da escrava que previu o futuro, né? daquela mulher que tinha lá os seus dons e que Paulo a repreende, tem essa experiência interessante. E o carcereiro romano que quase se matou quando Paulo estava preso e ele liberta e toda a sua família se converte. A igreja de Filipe se começa de uma maneira plural e multicultural. Nós temos judeus convertidos, nós temos romanos convertidos, nós temos ex-gregos convertidos, nós temos uma multiculturalidade dentro da igreja de Filipos. Olha que interessante. A igreja de Filipos, porque antes as igrejas eram comuns que elas fossem, que as comunidades fossem mais ou menos iguais. As igrejas dos judeus... Quem estuda Galatas comigo aqui sabe que os judeus, o cristianismo começou dentro dos judeus. Os judeus se convertiam. As igrejas dos não judeus. Mas a igreja de Filipos ela começa já multicultural. Tem judeu, tem não judeu, tem grego. É uma igreja de todos os povos. E era uma, igreja, era uma cidade muito importante que tinha todo tipo de cultura. Isso é importante porque a igreja ela deve ser multicultural. A igreja ela deve ser multicultural. E a igreja, então começa ali na cidade de, de Filipos. Toda a casa de Lídia é batizada, a igreja começa na casa de Lídia, e o texto vai dizer que toda a família do carcereiro também se converte. Aquele texto tão famoso, né? Crê e... É, tu, você e sua família serão salvos. E a igreja, então, começa ali em Filipos nessa viagem do apóstolo Paulo que foi transformada por Deus, que Deus interveio na agenda dele, a igreja começa de uma maneira inusitada que não estava nos planos do apóstolo Paulo, não estava nos planos do apóstolo Paulo plantar a igreja em Filipos, mas Deus intervém na agenda do apóstolo Paulo assim como ele deseja intervir na sua agenda, deixe a sua agenda nas mãos de Deus. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Você está tentando controlar demais a sua agenda, não está? Ai Deus, você está ficando cada vez mais angustiado com isso. Lá no capítulo 4 a gente vai ver sobre a ansiedade. Vai ter um capítulo muito bom para quem anda ansioso. aí. Lá no, na quinta aula, no nosso capítulo 4, a gente vai ver sobre a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas deixem a sua agenda na mão de Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. E a igreja, então, começa ali em Filipos. Depois disso, então, agora sim, vamos lá para o nosso filipense. Era um, uma introdução de como a igreja começou Agora, então, nós vamos começar a nossa carta aos filipenses. Carta de Paulo aos filipenses. A carta da alegria. Uma carta maravilhosa. Eu sei que esses dias vão ser incríveis. Bom, quem escreveu a carta de filipenses foi o próprio apóstolo Paulo. Isso não há dúvidas entre os estudiosos, entre os críticos... É, é praticamente unânime que realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta de Filipenses. E quando que o apóstolo Paulo escreveu? Ele escreveu a carta para Filipos, para a cidade de Filipos, para a cidade de Filipenses, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Quem lembra da história do livro de Atos? Ele teve a primeira viagem, a segunda viagem missionária, e depois da segunda viagem missionária, é, teve uma terceira, e depois Paulo foi preso. Preso e levado para Roma para ser julgado. E Enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, ele estava preso numa prisão domiciliar, 24 horas por dia, acorrentado a um soldado romano, que ficava o acompanhando com o escolta ali dele em todo o tempo. Nessa primeira prisão do apóstolo Paulo, era uma prisão domiciliar. Não era ainda a pior prisão que o apóstolo Paulo passaria mais para frente. Ele estava numa prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano o tempo todo. E eu imagino o que devia ser esses soldados romanos do lá do apóstolo Paulo. né? Não aguentava mais ouvir falar de Jesus. E Paulo pregava para todos eles. E nasceu uma outra igreja dentro de Roma por causa do apóstolo Paulo. Depois, quando ele escreve no finalzinho da carta de Filipenses, a gente vai ver, olha, uma saudação. E os da casa de César saúdam vocês também. Como assim os da casa de César? Vocês prestaram atenção nisso? Os romanos, os soldados romanos se converteram e criaram uma igreja. Lá em Roma, por causa do apóstolo... Porque eu imagino que o apóstolo Paulo não parava de falar de Jesus o tempo todo, quando ele estava acorrentado com aqueles soldados. Então, o apóstolo Paulo estava preso, e ele escreve uma carta para a igreja de Filipos para agradecer e demonstrar a sua alegria. E aí começam os paradoxos. Aí já começa. O próprio objetivo da carta já começa com um paradoxo. Gente, Paulo está preso. Paulo está preso e Paulo sofre, sofre muito. E mesmo em meio aos piores sofrimentos, ele escreve uma carta inteira pedindo para que a igreja tenha alegria. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor, mais uma vez os digo, alegrem-se. Ah, de onde vem essa alegria? Como que o apóstolo Paulo consegue ter tanta segurança nessa alegria, mesmo estando preso, mesmo passando pelos piores sofrimentos? É sobre isso que nós vamos estudar e meditar na carta de Filipenses. De onde vem essa alegria, essa paz? Ele escreve essa carta aos Filipenses justamente para agradecer, para demonstrar a sua alegria, porque ele tinha muita intimidade com os Filipenses. Vamos começar, então? Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria de passar a lista de chamada, quem não está aqui na lista de chamada, porque veio depois, eu não consigo fazer a inscrição, pode colocar o nome completo, por favor, e o seu celular para depois adicionar no grupo do WhatsApp. Na turma. Bom, a carta começa com uma saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em... Filipos, justamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa, então, se apresentando. Paulo e Timóteo. Então, quer dizer que ele estava junto com o seu discípulo Timóteo, lá em Roma. Isso é importante nós notarmos. Porque um dos propósitos do apóstolo Paulo é apresentar Timóteo e dar autoridade a Timóteo. Nós vamos ver isso depois. Timóteo é o discípulo de Paulo o jovem Timóteo, o discípulo de Paulo. E provavelmente Paulo está preparando Timóteo para enviá-lo a Filipos, para que ele vá ajudar a igreja de Filipos. Então Paulo já começa introduzindo Timóteo logo na introdução. Paulo e Timóteo, e mais para frente ele vai falar mais de Timóteo, ele vai dar uma vai levantar, né, o a moral de Timóteo para a igreja. Isso mostra como nós devemos ser como discipuladores, né? de enviar os nossos discípulos. Então, Paulo está tra trabalhando com Timóteo. Paulo, todos nós, ou tem alguém aqui que não conhece o apóstolo Paulo, não saiba quem é. O apóstolo Paulo, ele era judeu, perseguidor da igreja cristã, um judeu muito fiel, e ele, inclusive, matava os cristãos, era a favor da morte dos cristãos, mas certo dia, a caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Paulo então se converte e de perseguidor da igreja, agora ele passa a ser um evangelista, um pastor, um pregador do cristianismo. Então ele se apresenta dizendo, olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Isso já, já é interessante. Se você for ler as outras cartas do apóstolo Paulo quase todas as introduções que ele faz, ele se apresenta como, quem lembra? Ele se apresenta como apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo. A carta de Gálatas é assim, e outras cartas de Coríntios, ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo de Jesus. Tentando demonstrar a sua autoridade. Mas aqui Paulo não se apresenta como apóstolo. Aqui ele se apresenta como servo. Tem alguns motivos especiais. Primeiro motivo, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, ela já, não, ela já reconhecia a autoridade do apóstolo Paulo. Era uma igreja que Paulo amava muito. Essa carta que Paulo está escrevendo não é uma carta tentando trazer uma autoridade de apóstolo que ele vai exortar, ou que ele vai trazer duras palavras e que ele precisa ser reconhecido. Como Gálatas, por exemplo. Quem fez Gálatas comigo aqui? Tem algumas pessoas. Gálatas, gente, Paulo tá brabo pra caramba. É uma das cartas que Paulo mais está, sim, <risos> sanguínea é a carta de Gálatas. Ele está descendo sarrafo no povo. Ele está bravo. Então, ele começa a carta dizendo, eu sou apóstolo, então me ouçam. Né? Aqui não, aqui é Paulo, servo de Jesus Cristo. Porque já é uma igreja amiga. Já são, ele já, já tem a sua autoridade reconhecida. Então, ele mostra que a, a principal posição dele como apóstolo e como pastor é de servir a igreja. Isso é muito interessante. Ele se coloca como servo. Eu, Paulo, servo, servo. O verdadeiro líder é aquele que serve a igreja. O verdadeiro líder não é aquele que, que, que busca poder para si, ou reconhecimento, ou autoridade. O verdadeiro líder é aquele que serve. E essa palavra servo é a palavra doulos, que significa literalmente escravo. E o escravo é diferente de um simples servo. Porque naquele tempo o servo, ele tinha alguns benefícios. O servo é como se fosse um empregado. Ele obedece o seu patrão, mas ele tem certos benefícios. Ele tem liberdade, ele tem o seu salário. Ele é um servo, mas ele tem é, benefícios. O escravo não. O escravo é escravo. E Paulo diz que ele é escravo. Eu e Timóteo, Paulo, Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. Jesus, meu Deus, olha que lindo isso, gente, e Paulo não está dizendo que a religião, Paulo não está dizendo que o cristianismo, ele é opressor ou escravizador, nós já vimos isso em Gálatas, né? em Gálatas nós já falamos sobre a verdadeira liberdade, o que Paulo está dizendo é que a doçura, o amor de Cristo, a misericórdia, a graça de Jesus, ela é tão grande, ela é tão incrível, que quando eu encontro a liberdade nele, eu estou livre, eu descubro, eu sou livre, eu fui liberto do pecado, eu fui liberto da maldade, eu fui liberto da condenação. O que, que eu faço agora? Eu me torno escravo de Jesus, por livre e espontânea vontade outra vez, por amor a Ele, por gratidão a Ele, por, por, por paixão a Jesus, eu me torno escravo de Jesus. Não é um peso da religiosidade, não é algo imposto sobre nós que vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Paulo se coloca como escravos de Jesus. E escrevemos a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Quem são os santos? Quem são os santos? A igreja, somos nós. Nós somos santos. Na igreja primitiva era muito comum se referir aos irmãos como santos. A gente perdeu um pouco de falar isso hoje, né? Ficou meio estranho hoje falar os santos. Mas era isso que era assim que os irmãos se referiam uns aos outros. E esse é o desejo de Deus para nós. Nós fomos chamados para sermos santos. E santo significa separado, diferente, separado de um lugar. Alguém que foi escolhido especialmente para algo. Isso é um santo. E ser santo não significa que nós nunca mais pecaremos, mas que nós somos povo separado, povo exclusivo de Deus. Então Paulo se dirige a todos os santos que estão em Filipos, ou seja, a todos os cristãos que estão em Filipos, na cidade de Filipos. Então, a carta ela é voltada para os filipenses, mas claro que ela serve para nós hoje, porque nós também somos os santos de Jesus Cristo, nós também somos a igreja de Jesus, e com certeza tem muita coisa que nós podemos aprender nessa carta, a todos os santos que estão em, Filipes, em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Agora, Paulo dá uma moral aos líderes da igreja. Isso é interessante. Não sei se talvez estavam tendo alguns conflitos ali com os líderes ou não, de reconhecer a autoridade deles, mas Paulo levanta a moral dos líderes da igreja. Isso é algo importante, porque, porque que ele diz especialmente aos bispos e aos diáconos. Os bispos eram os líderes, os pregadores, aqueles que ensinavam, e os diáconos eram aqueles que serviam, que ajudavam nos, bate, nos bastidores. Né? Se a gente for fazer uma comparação, os bispos são os pastores e os diáconos são os voluntários, a galera que carrega a cadeira, que limpa o banheiro, que faz de tudo. Né? Os bispos e os diáconos, a, a parte da liderança da igreja. E Paulo dá uma, levanta a moral deles, especialmente a eles. O que Paulo está querendo dizer, olha, respeitem os seus líderes, respeitem os seus pastores, eles são pessoas que estão dando a sua vida em favor de vocês, eles estão pregando o evangelho com humildade, com determinação, com dedicação, então tenham respeito e submissão à sua liderança. Mais para frente, em outros textos da Bíblia, nós leremos sobre a submissão, a verdadeira submissão, que não é a submissão cega, né? não é você se submeter a uma pessoa simplesmente, mas aqueles que estão buscando seguir as Escrituras e buscando a Deus, Paulo levanta a moral deles e diz, olha, sejam respeitosos com os bispos e diáconos, né? que, que o amor é, é, a, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor, Jesus Cristo. Graça e paz. Né? A palavra, duas palavras juntas, caris e shalom. Graça e paz esteja a todos vocês. E Paulo vai dizer: Olha, essa graça não vem de qualquer lugar, é a graça que nós recebemos de Jesus Cristo. É a graça que vem de Deus. Paulo traz a lembrança da graça de Deus que nós dependemos, que nós somos salvos pela graça, acabamos de estudar isso exaustivamente na carta aos gálatas, né, sobre a salvação pela graça, e aqui é uma lembrança do porquê nós estamos juntos, nós somos salvos pela graça, paz no nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz a todos vocês, da parte de Deus, da parte de Deus, do nosso Senhor. Jesus Cristo, Deus é a fonte da bênção, não é o pastor da igreja, não é a igreja, mas é o próprio Deus que é a fonte de bênção para nós, a nossa bênção vem dele, e pela graça nós somos abençoados, essa é a saudação do apóstolo Paulo, gente, eu poderia ficar horas aqui só nesses dois primeiros versículos, só nessa saudação, se nós formos nos aprofundar aqui o que significa... A graça de Jesus Cristo sobre nós, Deus Pai, Deus Filho. Se nós formos entrar no assunto da trindade aqui, tem muita coisa que daria para falar só nesses dois primeiros versículos. Pena que a gente não tem muito tempo, né? E aí Paulo, então, vai continuar uh, a carta. Ele fez essa introdução, a saudação, e agora ele vai entrar no seu assunto. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta por enquanto? Algum comentário? Fique à vontade, tá? Amém. Glória a Deus. Esse povo é sempre muito quietinho. Não sei se vocês estão gostando ou odiando tudo. Né? Tenha paciência. Espero que vocês voltem na próxima aula. Bom, a partir do versículo 3, então, ele vai começar com uma oração. Paulo, agora ele vai dizer, fazer uma oração muito bela, que nós temos muitas coisas a aprender nessa oração de Filipenses. E eu gostaria de meditar um pouco nessa oração que vai até o versículo, até o versículo 12, 11, para que nós possamos aprender como um modelo para nossa vida, como uma oração de intercessão. Como uma oração para nós orarmos uns pelos outros. É uma oração cheia de amor, e que nós temos muito a aprender sobre a vida do apóstolo Paulo, e sobre as nossas vidas, e sobre o que Deus deseja de nós, nessa oração introdutória de Filipenses. E ele começa, Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Né? É... Em, minhas orações, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho o meu coração, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, e de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Ele começa, ele começa a oração dele agradecendo. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Isso mostra que Paulo tinha realmente muito carinho pela igreja de Filipenses. Ele estava ele, ele muito feliz em escrever para a igreja de Filipenses. Eu sei que Paulo tinha muito desejo de estar com eles. Era uma igreja muito amada. Paulo amava a igreja de Filipenses. Era uma galera que não dava problema para ele. Como, por exemplo, os coríntios. Os coríntios, Paulo deu dor de cabeça para Paulo. Paulo teve que escrever umas exortações sérias ali para os corintianos. Né? Por isso que a Bíblia fala que os corintianos eram carnais. Então, fica a dica. <risos> Era uma igreja difícil. A igreja de Filipos, não. Era uma igreja muito amável. E ele começa a oração dizendo, Eu agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Nós precisamos trazer as lembranças as nossas orações, a gratidão que nós temos pelas pessoas. Quando nós somos orar uns pelos outros, trazer à memória os motivos pelo qual nós temos para agradecer. E é muito interessante que Paulo agradece pela vida dos filipenses, porque os filipenses eram parceiros de Paulo. Lembram-se que Paulo aqui ele está preso. Ele está preso. E mesmo assim ele começa a oração dele, olha, eu agradeço pela vida de vocês, porque a igreja de Filipos era uma igreja parceira, era uma igreja que não abandonou o apóstolo Paulo, esteve com ele o tempo todo, e mesmo ele estando preso, a igreja de Filipos sempre teve contato com o apóstolo Paulo, sempre esteve enviando ajuda ao apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo demonstra a sua grande alegria pela igreja de Filipos. E aí ele vai dizer que lembrem todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com Alegria. Caramba. Aí já começa. Essa é a primeira vez que a palavra alegria aparece na carta. A primeira de muitas. Porque essa carta é a carta da alegria, do contente-se, alegrem-se. Né? Celebrem. E Paulo começa dizendo, olha, mesmo ele estando dentro da prisão, mesmo ele estando preso, ele começa dizendo com alegria, eu tô feliz. Gente, como é que pode. Ele começa a carta dizendo, eu tô feliz, gente. Eu tô feliz, eu tô alegre. Eu estou alegre porque o evangelho continua. Eu estou alegre porque vocês per permaneceram firmes. Eu estou feliz. Mesmo ele estando preso, acorrentado, a alegria dele não se vai. Ele continua feliz. E ele continua feliz porque a igreja continua fiel. Olha que interessante isso. A igreja estando fiel no evangelho é uma fonte de alegria para Paulo. Porque ele está vendo que o fato dele estar preso não é em vão. Fala, cara, eu estou preso aqui, eu estou preso, mas eu sei que eu não estou preso em vão. Porque a galera lá de Filipos, eles são ponta firme. E eu me alegro por eles. Eu me alegro porque eles permanecem fiéis. Olha que coisa linda. Né? Essa alegria que vem do apóstolo Paulo, da presença de Deus. Não tem nada que abala o apóstolo Paulo, gente. E o homem que sofreu? Antes dele chegar aqui em Roma, ele foi apedrejado, considerado como morto. Na primeira viagem missionária dele, o apóstolo Paulo foi apedrejado e considerado como morto. Imagina alguém que você pensa que está morto por ser apedrejado. Imagina aí, agora, a cena mesmo. Como que seria uma pessoa que você olha para ela caída no chão e está morta? É, porque foi de tão apedrejada que foi. Paulo foi considerado como morto por ser apedrejado. Aí pegaram ele morto, levaram ele para fora da cidade, jogaram ele lá. Aí o texto diz que ele acorda, se levanta e o que, que ele faz? Ele ele volta para a cidade, vamos pregar o Evangelho de novo. Quando alguém chega para mim e fala: "Ai, tá tão difícil, tô sofrendo tanto", e geralmente é um sofrimento tão... Algumas coisas são mais sérias, mas geralmente é um sofrimento. Dá vontade de pegar a cara e eu peço para ele ler o Livro de Atos. Cara, vai ler Atos, medita no Livro de Atos para você ver se, se realmente você está com motivo para desistir. Paulo, aí ele foi apedrejado, considerado como morto, ele, foi jogar, ele fugiu de uma cidade uma vez pela, pelo cesto de lixo de uma muralha, ele sofreu naufrágio, dois naufrágios. foi picado por serpente, foi chicoteado, foi caluniado, ele foi preso, mais de uma vez foi preso, e agora ele está preso de novo em Roma. Eu estou feliz, gente do céu. Eu estou feliz, estou feliz porque o evangelho continua prosperando. Eu estou feliz, e lá no capítulo 2, próxima aula, venham preparados para a próxima aula. Venham preparados para a próxima aula porque a próxima aula é chicotada. A próxima aula é, é, é pesada. Porque no próximo capítulo ele começa, porque eu sei que todo sofrimento que eu tenho passado serve único e exclusivamente para que a glória de Deus seja proclamada. Meu Deus do céu. Né? O cara ele sabe que o sofrimento dele vem para que o evangelho prospere. De onde vem essa paz, gente? De onde vem essa alegria? Como é que ele consegue não se abater e não se abalar diante de tanto sofrimento? Ele está preso e ele fala, cara, eu estou feliz. Eu me alegro com vocês. Né? Tem um texto do John MacArthur, John MacArthur, não sei, MacArthur, MacArthur, não sei como, MacArthur. É, mas ele é um autor muito bom. E Ele diz assim, a alegria espiritual não é uma atitude dependente de acaso ou circunstâncias. É uma confiança profunda e permanente de que independente do que esteja acontecendo na vida de um filho de Deus, tudo está bem entre ele e o Senhor. Não importa a dificuldade, sofrimento, decepção, fracasso, rejeição ou qualquer outro desafio que alguém esteja enfrentando. A alegria genuína continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado pela graça de Deus na salvação. Assim, a escritura deixa claro que a alegria mais completa, duradoura e satisfatória é aquela que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele está dizendo, a, verda, a alegria verdadeira, duradoura e satisfatória, ela vem de um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, Paulo, ele agradece em todas as orações. Paulo orava pelos filipos, pelos filipenses, mesmo em meio aos conflitos, todo dia, mesmo tendo a agenda cheia, mesmo Paulo sendo quem ele era, ele diz que ele orava todos os dias pela igreja de Filipos. Hábito diário de oração. Eu oro e agradeço por vocês Todos os dias, todos os dias Paulo tinha essa vida de oração em favor de vocês e sempre orando com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo estava alegre e feliz e agradecendo porque a igreja de Filipos era uma igreja que dava suporte a ele em sustento financeiro, inclusive. A igreja de Filipos era uma igreja generosa, em que, inclusive, ajudava Paulo financeiramente quando ele estava preso. Ajudando lá com aluguel, porque quando a pessoa tinha prisão domiciliar, ela tinha que pagar pelas suas, pelas suas despesas. E a igreja de Filipos foi uma das igrejas que não os abandonou. Que não o abandonou, né? Sempre esteve presente. Sempre foi uma igreja fiel. Por isso que Paulo está muito feliz por eles, né? Desde o primeiro dia até agora. Quando que foi o primeiro dia? A gente acabou de ler lá no livro de Atos, né? Primeiro dia, quando Lídia se converte, quando ele chega em Filipos, até agora Deus tem permanecido fiel. E ele está feliz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Que diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E ele vai terminar a boa obra. E como que a boa obra começou? Quem lembra como que a boa obra começou? com uma intervenção divina de Deus que mudou a agenda de Paulo. A boa obra começou com mudanças de plano, com Deus mudando a nossa agenda. Gente, pode ser que a boa obra de Deus na sua vida vá começar, esteja por começar em Deus mudando a sua agenda. Já parou para pensar nisso? Deus mudando a sua agenda. Coloca a sua agenda à disposição de Deus. Talvez o caminho, você está quebrando a cara, batendo a cabeça e não aguenta mais. Você está indo numa direção que você não aguenta mais. E talvez pode ser Deus ou Espírito Santo dizendo, meu filho... Deixa eu controlar a sua agenda. Deixa eu mudar a sua agenda. Seja flexível com essa agenda de Deus na sua vida. Não se não se fique, não fique desesperado por causa disso. Deixe que Deus conduza a sua agenda. Porque aquele que, é, que começou a boa obra é fiel para terminar a boa obra. A boa obra que foi começada pela graça de Jesus na cruz do Calvário, esse Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Né? Para terminar. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Isso mostra que Paulo amava muito os filipenses. Quem estudou Gálatas comigo aqui, devo perceber já uma mudança de tom nas cartas? Porque no primeiro capítulo de Gálatas, gente, Paulo já começa descendo sarrafo. O primeiro capítulo de Gálatas, Paulo está falando, eu estou surpreso com vocês, como é que vocês se desviaram tanto? Como é que vocês se perderam? Ele começa a carta, né, bravo, aqui não, aqui ele está feliz, aqui ele está alegre, aqui ele está demonstrando a sua gratidão, e ele está dizendo, olha, eu estou feliz com vocês, porque vocês são cooperadores, porque vocês estão sofrendo junto comigo. Eles não abandonaram o apóstolo Paulo, né? por causa da cooperação de vocês, desde o primeiro dia até agora. É, é, uma vez que ele tem, tem o seu coração, Paulo amava muito essa igreja, pois quer nas correntes que me prendem, isso mostra que Paulo está acorrentado, ele está preso, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo ou confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Da graça de Deus. Isso quer dizer que Paulo está falando que o sofrimento que ele está passando, que a prisão que ele está passando é graça de Deus. Difícil, às vezes, a gente pensar numa coisa dessa, né? Você já conseguiu parar para pensar que talvez a dificuldade que você esteja passando, o problema que você esteja passando, seja a graça de Deus na sua vida? Parece meio um paradoxo isso, né? Como assim? Como que a graça de Deus na minha vida? Mas o que Paulo está dizendo é exatamente isso. O sofrimento que ele está passando é graça de Deus na vida dele. E ele está dizendo ali, graças a Deus porque vocês da igreja de Filipos estão sofrendo junto comigo. Tem tanta coisa preciosa que dá para a gente aprender nesse texto, né? é? Da importância que tem da igreja permanecer unida e dando suporte uns aos outros. Meus irmãos, da última vez que eu passei por um momento de sofrimento na minha vida, que foi um momento bem difícil, eu dou graças a Deus pela igreja, pela comunidade, pelos irmãos que me abraçaram, não me abandonaram, e ficaram conta com a gente, a gente está junto. Isso é fazer parte da graça de Deus, mesmo em meu sofrimento, seja nas correntes, seja pregando o Evangelho, nós permanecemos caminhando unidos, caminhando em unidade. E a igreja de Filipos era uma igreja cheia de amor. Isso é muito lindo. Era uma igreja cheia de amor. Cheia de amor. E Paulo está feliz da vida demonstrando a sua gratidão por aquela igreja que tem participado no evangelho. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. É, essa parte que Paulo diz, essa afeição, essa palavra afeição, é... No grego é literalmente vísceras, intestino, tripa. É, era comum usar esse, esse, era comum usar, oh meu Deus, essa figura do intestino como algo como um sentimento muito forte. Né, com, com, com visceral, já vê essa palavra visceral? Né, que Vem daí, de, das, de todas as suas vísceras, de todas as suas entranhas. Tanto é que tem um texto na Bíblia que diz: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lembra disso? A palavra original é: Ame o Senhor teu Deus de todas as suas tripas. É, a gente traduz como coração para ficar mais fácil de entender na nossa cultura. Mas a palavra é tripa, é víscera. E Paulo está usando a mesma palavra aqui: Olha, eu os amo visceralmente eu os amo com todas as minhas entranhas, ele dedica dedico a minha vida a vocês, eu estou muito feliz por vocês. É tão maravilhoso, gente, eu me emociono lendo a Bíblia várias vezes, né? Eu, eu sou, às vezes eu sou uma manteiga derretida lendo a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu vejo essas coisas, eu começo a chorar, eu falo, cara, que, quanto amor, quanto amor, olha como Paulo amava essa igreja. É tão lindo, vocês já pararam para prestar, prestar atenção nesses detalhes, nesses detalhes das escrituras? Olha como Paulo ama essa igreja, eu amo vocês, é muito amor, ah como eu queria ser amado desse jeito, né? é muito amor, e eu amo tanto vocês, eu estou tão feliz porque vocês não me abandonaram, isso é tão emocionante, vocês não me abandonaram, eu estou preso, eu estou aqui na cadeia, mas vocês estão participando do sofrimento junto comigo. E eu sei que todo esse sofrimento é para a glória de Deus. Eu sei que todo esse sofrimento é para que o evangelho continue sendo pregado. Então, obrigado, muito obrigado pela vida de vocês. Eu agradeço e honro a vida de vocês todos os dias. Olha que linda essa oração, né? É uma oração cheia de amor. É uma oração cheia de amor. E agora, vem uma parte muito interessante, que é essa parte que me quebra, quebra meu coração quando eu leio. Vamos lembrar do contexto. Sempre bom a gente lembrar do contexto, né? Onde o apóstolo Paulo está, gente? Ele está preso. E ele sofreu muito. Né? Quando você está passando por um sério problema, como, é, como são as suas orações quando você está passando por grandes dificuldades? Deus me ajuda. Me cura, me salva. Vem, em meu favor, age, deite o teu exército, mata os meus inimigos. É normal, gente, não estou falando que seja errado. Claro que quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, a gente pede para que Deus resolva os nossos problemas. Né? A gente intercede por isso. Gente, Paulo está preso aqui. E a igreja de Filipos também não era uma igreja próspera ou sem problemas. A igreja de Filipos também passava por perseguição. Na verdade, toda aquela região passava por perseguição. E quando a gente vai orar por alguém que está passando por problemas, a gente poderia pedir, olha, Deus resolve o problema desse. Paulo poderia orar aqui, a oração do apóstolo Paulo poderia ser, Senhor, acaba com os judeus. <risos> não com os judeus, mas com a perseguição que existe dos judeus. Porque nessa época, a perseguição ainda não era do Império Romano. A perseguição aqui era dos judeus. Era os judeus que perseguiam os cristãos. A perseguição do Império Romano vai vir depois, com Nero que aí vai ser a segunda prisão do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta para Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, aí Paulo está preso. né? Porque aqui, depois dessa primeira prisão, só uma curiosidade histórica, né? depois dessa primeira prisão, Paulo provavelmente foi solto. A gente não vê isso lá no livro de Atos, mas ele foi solto, provavelmente, porque ele não era culpado, gente, ele não era culpado contra o Império Romano, ele não era culpado, e a perseguição não era do Império Romano, então Paulo foi solto, ele provavelmente foi pra Espanha, ele viajou outras vezes, e aí veio Nero, e aí Nero endoidou, legal, ficou, pirou, cabeção, aquela coisa toda, e quis matar todo mundo, e aí veio a perseguição mais, só um aí veio a perseguição mais severa, e aí Paulo foi preso de novo, e aí nessa segunda prisão do apóstolo Paulo, aí ele estava na masmorra. Aí ele estava realmente acorrentado, as mãos e os pés, e era aquela prisão sofrida. E foi nessa segunda prisão que Paulo escreveu a segunda carta de Paulo a Timóteo, na segunda prisão. E foi quando ele disse, combati um bom combate, guardei a fé. Você, ele já, já é uma carta de despedida. A carta que ele escreve a segunda Timóteo é uma carta de despedida. Paulo sabe que vai morrer. Então, leia o segundo a Timóteo depois, sabendo que Paulo sabia que ia morrer. É uma carta de despedida. E aí ele tem esse texto incrível, né? Paulo, eu combati um bom combate. Eu guardei a fé. Tipo, chegou a minha hora. Continue, ele está incentivando o seu discípulo Timóteo a permanecer firme. É lindo, mas aqui a gente está em Filipenses. Depois a gente estuda Timóteo. Diga... -se. Não, os judeus-judeus, judeus-judeus, do judaísmo. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles criam que o cristianismo era uma seita religiosa. Que os cristãos deveriam desaparecer. Que Jesus era uma seita, era, não era o Messias. Então, eram os judeus e os judeus que perseguiam os. É, não tinha essa linha ortodoxa ainda, né? Esse negócio de judeus e ortodoxos vão vir bem depois. Eram os judeus. Os, 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 os fariseus, os saduceus, os essênios. Era, os judeus em geral, principalmente os fariseus, porque os fariseus eram os mais rigorosos na lei, eram os que perseguiam os cristãos. Né? Os primeiros cristãos, gente, eu falei isso, eu falei isso em Gálatas. E. e Esperem, porque em breve virá novidades no canal da Escola do Discípulo, estamos produzindo uma série sobre a história do cristianismo, que vai ficar muito legal. E, e aí dá para entender bastante que os primeiros cristãos eram só os judeus, eram os judeus convertidos ao cristianismo. Demorou um pouco para os judeus entenderem que os não judeus, os gregos, os gentios, também podiam fazer parte que até Deus chama a atenção de Pedro lá quando vê aqueles alimentos impuros e Deus fala para ele, come, não, como é que eu vou comer um negócio desse? Não, faça, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro tem uma experiência e fala, então quer dizer que o evangelho não é só para os judeus, é também para os não judeus. Aí eles começam a pregar o evangelho entre os não judeus. Demorou um pouquinho para que eles começassem a pregar os evangelhos entre os não judeus. Mas isso é outra história, depois a gente, a gente volta nisso. Enfim, voltando ao assunto... Quando nós estamos com problemas, nós podemos pedir para que Deus resolva. E Paulo poderia orar, Senhor, termina, acaba com a perseguição dos judeus, traz prosperidade para os Filipenses, acabe com os problemas deles. Mas sabe qual foi o pedido de oração do apóstolo Paulo? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente. Cara, isso é demais. Isso é demais. Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente. Paulo poderia pedir por qualquer outra coisa e para que os problemas dele sumissem. Gente, se eu estou passando por um problema, se eu estou preso, né, ou se eu estou passando por grandes perseguições, é justo que a minha oração seja Deus me liberte, Deus é, resolve meu problema, Deus me cura, Deus. a gente pode pedir por diversas coisas, mas Paulo diz e Paulo aqui não está dizendo que é errado pedir por essas coisas. O que ele está dizendo aqui é que tem algo que é mais nobre. Tem algo que é mais precioso para nós buscarmos. E o que é mais precioso para nós buscarmos? O amor. Isso é fantástico. A minha oração é que o amor de vocês aumente. Amor por quem? Claro, amor uns pelos outros, mas principalmente aqui amor por Deus. Em pleno conhecimento, ele vai continuar, ó, cada vez que o amor de vocês aumente, cada vez mais em conhecimento, em toda percepção. O que Paulo está dizendo é que o pedido mais nobre que nós podemos fazer é conhecer a Deus e amá-lo mais. Olha que coisa maravilhosa. O pedido mais nobre que nós podemos fazer nas nossas orações é conhecer a Deus e amá-lo mais. E esse amor transborde em nossas vidas para que nós possamos também amar uns aos outros. Isso é lindo. Isso mostra a preciosidade que existe em buscar o próprio Deus em nossas orações. Preguei sobre isso ontem aqui no culto. Sobre a verdadeira cura. Ontem à noite eu preguei, já está no YouTube, eu acho, preguei ontem à noite aqui sobre a verdadeira cura no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, de quando o paralítico está diante de Jesus e Jesus diz para o paralítico, seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a frustração daquele paralítico naquela hora, né? Eu quero ser curado, eu quero andar. Você dizer que meus pecados estão perdoados? O que Jesus está dizendo é que existe algo muito mais nobre do que uma cura física. Existe algo muito mais importante para nós buscarmos do que a resolução dos nossos problemas. Isso pode parecer difícil, né? Ele tá dizer, Paulo aqui está dizendo que mais importante do que resolver os nossos problemas é crescer em amor. Amor por Deus e amor uns pelos outros. Meu querido, há um tempo atrás, há alguns meses atrás, no ano passado, eu estava passando por alguns problemas ministeriais na, 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 na minha vida da igreja, né? Estava passando por alguns sérios problemas, e todo dia eu estava orando. Gente, eu estava orando todo dia. Todo dia eu estava orando. Deus resolve meu problema. Deus me ajuda. Me dá sabedoria para resolver esse problema. Deus. E todo dia eu estava orando para Deus para resolver meu problema. Ou seja, eu podia dizer que eu estava tendo uma vida ativa de oração. Né? Eu estava tendo intimidade com Deus. Porque eu estava orando todo dia. Mas eu e o Espírito Santo constrangeu o meu coração. Um certo, uma certa manhã, eu estava na biblioteca aqui da igreja, uma certa manhã. O Espírito Santo constrangeu meu coração dizendo: Felipe, eu tô com saudade de você. É como assim, eu tô orando todo dia, mas eu tô com saudade de ter relacionamento, que você cresça em amor e conhecimento de mim. Nesse dia, o Espírito Santo me constrangeu mostrando exatamente que, independente de qual seja o meu problema, a coisa mais nobre que eu posso buscar na minha vida é crescer em amor e em pleno conhecimento de Deus. Que quanto mais cheio de amor por Deus eu estiver, quanto mais cheio de conhecimento de Deus eu estiver, quanto mais eu buscar conhecer o próprio Deus, eu creio, eu tenho certeza absoluta que essa é a chave principal para que eu encontre alegria em meio a qualquer situação como Paulo tem. Por que que Paulo consegue ser feliz e estar alegre em qualquer situação? Porque ele sabe que o mais nobre que ele pode buscar é o amor do próprio Deus e a presença do próprio Deus em sua vida. Meus, meus irmãos... As nossas orações são muito egoístas, né? Já percebeu que as nossas orações são egoístas? Eu vou mostrar para você como que a sua oração é egoísta. Eu me incluo nisso porque eu também já fiz muito isso. Senhor Jesus... Obrigado pelo meu dia, abençoe a minha semana, o meu, o meu trabalho, a minha família, o meu namoro, o meu carro, o meu salário, o meu emprego, os meus problemas. Vem em meu favor, abençoe a minha vida, cura a minha enfermidade. Gente, como que a gente é egoísta, né? As nossas orações é tudo... Tudo voltado para o eu. É eu, 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 eu. E o... O que Paulo está dizendo, olha, a minha oração é que vocês cresçam em amor. O mais nobre que nós possamos, podemos buscar hoje é o amor de Deus. É estarmos próximos de Deus, é sermos parecidos com Deus, é crescermos em conhecimento, em toda percepção ou todo discernimento para nós conhecermos o que Paulo está dizendo. Olha, quanto mais vocês amarem a Deus, quanto mais vocês conhecerem a Deus, mais sábios vocês serão mais discernimento vocês terão, até como enfrentar os problemas. Lembra daqueles problemas que a gente estava orando, Deus cura, me ajuda, sabe? Quanto mais de Deus nós temos, mais sabedoria e discernimento nós temos até para lidar com esses problemas, para nós reagirmos a essa situação. Paulo, ele está alegre em meio à sua prisão, em meio ao seu sofrimento, porque ele tem percepção, porque ele tem sabedoria. De onde vem essa sabedoria de Paulo? De Deus, em saber que Deus cuida da vida dele. E saber que a vida dele pertence ao Senhor. Então ele nos dá sabedoria e discernimento, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Essa palavra puros vem do grego sincera, ou sincera, né, da palavra sincera do português, que é a palavra sincera, que são duas palavras, né? são duas palavras tem ali que é sol e julgar, sincera, sol e julgar. Que antigamente, quando vendiam pressas de... É, naquele Império Romano vendiam peças de cerâmica, por exemplo, pratos, vasos, cerâmica. Quando tinha uma rachadura, eles passavam uma cera né, em cima daquela rachadura, colocavam uma máscara ali naquele, naquela peça para vender aquela peça como nova. Então essa palavra sol e julgar, ou seja, julgar sobre a luz do sol, era quando a gente colocava essa peça sobre a luz do sol para conseguir ver as rachaduras mesmo debaixo da cera. Daí que vem a palavra sincera, sem cera, né? ou a palavra sem cera. Da, de ser uma pessoa sincera pura, ou seja, sem rachaduras sem máscaras, sem remendos e quanto mais conhecimento pleno conhecimento nós temos de Deus, mais nós seremos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus irrepreensíveis a oração do apóstolo Paulo é para que nós sejamos irrepreensíveis o que é uma pessoa irrepreensível? é alguém que a gente não tem nada para repreender, né gente? <risos> Ser uma pessoa irrepreensível não significa que você nunca mais vai cometer algum pecado, por exemplo. Porque nós continuamos lutando contra isso. Uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa, por exemplo, que, não, que ninguém tem o que julgar. Uma pessoa irrepreensível não é alguém que nunca mais peca, mas quando a gente cai em pecado, imediatamente ela se arrepende. E busca... O, 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 e busca... O crescimento em Deus. Uma pessoa irrepreensível não significa que o Dionei nunca mais vai errar. Mas se eu chegar para ele, ah, você pecou, eu fiquei sabendo que você fez isso, isso e isso. Ele, eu, ele falou, mas isso já foi corrigido, é verdade. É verdade, infelizmente aconteceu, mas já me arrependi, já, já pedi perdão, já me perdoaram. Ou seja, eu não tenho como repreendê-lo. Eu não tenho como repreendê-lo. Por mais que ele seja pecador, eu não tenho como repreendê-lo, porque ele já se arrependeu, ele já está buscando restauração, ele já está crescendo em Deus. Isso é ser uma pessoa irrepreensível. Isso é ser uma pessoa irrepreensível. Eu lembro de uma vez de uma história que aconteceu aí: chegou uma pessoa. Eu preciso falar, porque fulano de tal fez isso, 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 ele é um hipócrita, ele é um mentiroso, e ele é pecador, ele fez isso e está escondendo de todo mundo. Aí os líderes chegaram para essa pessoa e falaram: olha, minha querida, a gente já sabe disso. É, ele mesmo contou pra gente ele mesmo pediu perdão pra gente Foi ele, ele confessou pra gente sobre isso e nós o perdoamos desarmou a pessoa na hora né? não tem como repreender é irrepreensível, isso é ser uma pessoa irrepreensível e Paulo disse que o pedido mais nobre que nós podemos fazer é crescer em pleno conhecimento de Deus a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça. Quem lembra do fruto do Espírito Santo em Gálatas, né? Cheio do fruto de Deus, cheio de fruto. Fruto que vem por meio de quem? De Jesus Cristo. Nosso fruto vem de Jesus e não das nossas boas obras. Isso é algo importante de nós lembrarmos. Relembrando sobre o Evangelho da Graça, né? Nossos frutos de justiça, as nossas boas obras, nosso fruto não vem daquilo que nós fazemos, nosso fruto vem de Jesus. O fruto que nós recebemos foi a salvação pela graça na cruz do Calvário. E para que tudo isso, gente? Para a glória e o louvor de Deus. Tudo, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas convergem para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. Deus é feliz em ser glorificado. Humanamente, eu sei que é difícil a gente cair na nossa cabeça um negócio desse, né? Porque, humanamente, uma pessoa que gosta de ser glorificada é, é, um, é um idiota, né? A gente, não, a gente odeia esse tipo de pessoa. Se chega alguém aqui que gosta de ser louvado, né? gosta de ser glorificado, eu gosto de louvor, eu gosto de ser glorificado, me louvem, me glorifiquem. Gente, essa pessoa... É a gente já rejeita ela. Então, talvez seja um pouco difícil entrar na nossa cabeça que Deus ama ser glorificado. Deus tem prazer em si mesmo, né? eternamente. Deus tem prazer em si mesmo, eternamente. Mas Deus, Ele é criador de tudo. E a palavra diz que tudo que nós fazemos, toda a criação, tudo, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que Deus seja glorificado. Não é para a glória de igreja. Não é a carta de Filipenses não é para a glória do apóstolo Paulo. Não é para a glória dEle mesmo, olha como Ele é incrível, não. É para a glória de Deus. Todas as coisas convergem para a glória de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Duas coisas práticas de hoje. Deixem a sua agenda nas mãos de Deus. deixe que Deus guie a agenda de vocês. E busquem a oração mais nobre. Qual é a oração mais nobre? Crescer em amor e conhecimento de Deus. Que nós possamos crescer em amor e conhecimento do próprio Deus. Amém? Spoiler da próxima aula. <risos> Spoiler da próxima aula. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo está dizendo, mas irmão, fica tranquilo, porque todo sofrimento que me aconteceu... Foi vontade de Deus para propagar o Evangelho. Isso é incrível. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre de onde vem essa força em meus sofrimentos, sofrimentos. Né? Que a gente entender que o sofrimento é, até o sofrimento em nossa vida é para a glória de Deus. Ai que difícil. Né? Ai que difícil. Mas até o sofrimento em nossa vida é para a glória de Deus. E nós vamos aprender através da vida do apóstolo Paulo que mesmo em meio a esse sofrimento nós conseguimos encontrar Paz, alegria, satisfação. Amém?